Herkese merhabalar. Ee, i̇ki haftadır mağlubiyet sonrası karşınıza çıkıyorduk. Bu sefer bir değişiklik yapalım dedik. Galibiyet sonrasında da bir program yapalım istedik. Ee, yani aslında maç olarak değer, ne kadar değerlendirilebilir bilmiyorum ama e, hem bir genel resim ilk yarı sonunda geldiğimiz noktadan memnun muyuz değil miyiz? Onu konuşacağız Tuğrul'la. Tuğrul sen gittin mi maça bilmiyorum ama ters bir zamandaydı. Valla aslında bir arkadaş dedi dört tane bedava biletim var gidin dedi. Hiçbirimiz yeltenmedik ya. <gülüyor> Hiç gerçekten e, psikolojik açıdan gidilebilecek bir şey yoktu zaten. Şeyde kötü de maç oldu. Yani kötü maç dediğim benim e, prensiplerime göre kötü bir maç diyelim. Sonuç olarak bizim için bir galibiyet ve üç puan olarak e, hanemize yazıldı. Sen <gülüyor> neler gördün maçta? Yani bu maçı çok kısa geçilebilir. Çok üstünde konuşulacak fazla bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü hani 9 kişilik rakibe karşı hani iyi oynasam bir türlü oynamasam bir türlü. Hani çok orada bence fazla konuşulacak bir şey yok. Maçla ilgili hakem tabii bence bir konuşulabilecek bir konu. Yani evet. 3-4 tane mevzu var. Bir onlara değinelim kısaca. Birincisi sen güzel bir noktadan başladın. Hakem öncelikle olarak. Şimdi ortaya çıkan bir tablo var. Bu zaten maçtan 2-3 gün öncesine kadar sürekli Beşiktaş taraftar tarafından bile dile getiriliyordu. Yani Beşiktaş'ı bir şekilde şaibeyle e, bu maçın hediye edileceği ne dair öngörüler. E, Fırat Aydın zaten sabıkalı bir hakem. Yani o Caner'e küfür etti diyerek verdiği kırmızı kart Emenike'nin üstünü Formayı çıkardığını görmesine rağmen görmedim diyerek vermediği kartlar falan. Bayağı sabıkalı bir adam. Bu bağlamda küfür etti diyerek bir oyuncuyu atması bana çok inandırıcı gelmiyor. Açık söylemem gerekirse. Ya ben ikinci kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum bu arada. E, çünkü ayağı havadaydı oyuncunun ve topa müdahale etme şansı yoktu. Ayağı yerde kalmış olsaydı bence sarı kartla geçiştirilebilirdi. Ama ayağını bilerek yukarı kaldırdığını gördüm ben oyuncunun. Ve bu bağlamda o hareket direkt kırmızı kartı doğruydu. Ama dediğim gibi ilk kırmızı kartla ilgili ee, Fırat Aydınus'a da güvenmediğim için bir şey kokusu alıyorum açıkçası. Yani bilmiyorum sen ne dersin? Valla Fırat benim tanıdığım bir insan. Çok yorum yapmayayım. <gülüyor> Ama şey... <gülüyor> Şöyle... yani ben geçmişe yönelik mevzulardan ötürü söylüyorum bunu. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben de ikinci kırmızı kartın haklı olduğunu düşünüyorum. İlk kırmızı kartla ilgili de yani Caner o zaman her maç atılmalı. Bu arada yani. sırada arada sırada bu kırmızılar çıkıyor. Ama hani çok kolay çıkarttı bence de. Ben ben yani adamın nasıl bir küfür ettiğini bilemediğim için ya maç sonrası onunla ilgili bir açıklama da gelmedi. Ee, bence Oyuncunun da biraz akılsızlığı var. Hani bu maçta e, Beşiktaş lehine çalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu farkında olması lazım. Yani oyuncunun da bu kadar şuursuzluğu enteresan yani. Evet gerçekten şuursuzca bir hareket. Yani dediğim gibi hakemin bir nebze maçın önüne geçtiği bir durum gerçekleşti. Onun dışında e, bence konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi de Abdullah Avcı. 
özellikle maç esnasında da yazmıştım ben bunu Twitter'da. E, dakika 36'da Antalya şey Antalyaspor diyorum. Gençler Birliği 10 kişi kaldı ve 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ta taktiksel olarak hiçbir değişiklik olmadı. İki stoper ve iki e, ön libero ile maçı oynamaya devam etti Beşiktaş. Yani iki stoper ve iki ön libero diyorum. Ama ön liberoların görev tanımları farklı olabilir. Yani e, adamların orijinleri ön libero olabilir ama verilen görevler e, 8 numara, e, defansta 6 şeyde yani box to box dediğimiz tipte oyuncular olabilirler. E, ama yine de Özellik olarak baktığında daha çok defansif yönü ortaya çıkan, defansif yönüyle ortaya çıkan iki oyuncunun devam ediyor olması, hele geride hiçbir tehdit yokken iki stoperle oyuna devam ediyor olmamız, zaten Vida ne yapacağını şaşırdı yediğimiz golde, yani şey yap, nereye gideceğini şaşırdı, arkada adam olup olmayacağını bile tahmin edemediği için, yani zaten kafa da o kadar basmadığı için ee, gitti şey Victor Ruiz'in çalım yemediği bir pozisyonda onun şeyini yapmaya çalıştı ve geriden 40 metre geriden gelen Gökhan ve Elneni'ye arkadaki alanı şey yaptı. Yani onların cover edeceğini düşündü. Onlar da etmeyince saçma sapan bir gol yedik. Şimdi e, mevzunun başına dönelim. Abdullah Avcı'dan bahsediyorum. E, yani Beşiktaş geçtiğimiz e, Malatya Spor maçında gerçekten çok organize bir şekilde rakip kaleye gidebiliyorken birdenbire yine saçma sapan Hiçbir şey üretemeyen, direkt en kodunun birebirlerine kalmış bir takıma dönmesini sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi baştan da senin söylediklerinin üzerine ilaveten ben şunları söyleyeyim. Aynı ben de yüzde yüz seninle aynı konuyu düşündüm. 10 kişi kaldığında ben bir hatta Twitter'a da tweet attım. Victor Ruiz çok kötü. Sakatlıktan zaten iki kere dönüş maçları var. O iki maçta da fecaat oynadı. Bu maçta da fizik olarak çok kötü vaziyetteydi yani. Ali ile Elneni'yi stopere çeksin, Oğuzhan'ı alsın. Rakip zaten bir kişi eksik, bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. 9 kişi kaldık, gene yapmadı onu. O biraz garipti gerçekten. Bida'nın pozisyonu ile ilgili de bence mesela olay şuydu. Victor Ruiz'e o kadar güvenmiyordu ki Vida. Yani hali, fiziksel hali rezalet durumdaydı. Açık alanda bu kesin çalımı yiyecek diye onun kademesine koştu. Yani içgüdüsel olarak orada çalımı yiyeceğini bekledi. Ben o pozisyonda ama ilk pozisyonda mesela o yeterince yakın olmadığı için oyuncuya indirdi topu ve kontrata yememize mal oldu. Ama mesela gol yedirdiğimiz pozisyonda bence video orada tamamen Victor Ruiz olan güvensizliğinden o kademeye doğru gitti pozisyon olarak. Yani bu güven problemi olabilir ama daha net bir alan kontrolü olması gerekiyordu bence Vida'nın orada. Evet yani, ama Karius çektirecek de adamın önüne düşecek de falan yerine daha öncelikli bu, bu çalımı yiyecek ben de kademesine gireyim gibi düşündü gibi geldi bana. Yani evet. aslında öncelikli olarak ben e, gördüğünü düşündüm arkadaki oyuncuyu çünkü net bir şekilde pas açısını kapatıyordu Vida ama birdenbire e, yani adam hızlanıp Victor Ruiz'in sağına doğru gitmeye başladıkça Vida'nın Victor Ruiz'e doğru yanaştığını gördük. Bu da demek oluyor ki baştan beri aslında arkasında adam olduğunun farkında değilmiş bir de yani. Evet. Çünkü farkında olsa o hamleyi yapmaz. Arkada beklemeye devam eder. Hem yani daha merkezi bir konumda bekleyip hem de dönen topu alma şansı olurdu. Ama iyice yaklaştığı için dönen topu alma şansı da olmadı. Ve saçma sapan yine komedi bir gol yedik yani. 
Bence orada Karius da gene şey e, eksik. Eksik bence de eksik. Yani bir, bir numaralı şey değil bence ama e, topu çünkü normalde ben hata olarak şeyi görürüm. Burada eğer kaleci topu merkeze doğru çelmiş olsaydı merkeze çelmek en büyük hatadır. Hem defans oyuncusu tarafında işin hem kaleci tarafında. Eğer topu merkeze doğru çelerseniz daha büyük tehdit yemeye ihtimaliniz var. Bu bağlamda topu en azından merkeze doğru çelmedi. Köşeye doğru çeldi ama talihsizlik olan Gençler Birliği oyuncusunun önüne gitti top. Ee, öyle bir mevzu da var. İkincisi e, bu bir türlü anlamadığım diye bir mevzusu. Gerçekten anlamıyorum artık bu şeyi. E, şu an rotasyon sıralamasına baktığımızda Jermaine Lens de yokken sağ kanatta ikinci bir opsiyonu olmadığı için bu maçta değerlendirmesini anlayabiliyorum ama adam istatistiki olarak veri var elimizde. Çok bariz bir şekilde. Diaby'nin sağ kanatta oynadığı tek bir pozitif dakika yok yani Beşiktaş adına. Yani böyle bir sonuç varken elimizde, şey varken, veri varken elimizde bu adam niye ısrarla sağ kanatta oynatılıyor? Gerçekten aklım almıyor artık benim yani. Benim şahsi fikrim 11'de bir tane daha Forvet özellikli oyuncu olsun diye. Yani diğer oyuncuların hepsi daha... E mesela... Değil abi adam forvet özellikli. Ben de onu <gülüyor> şaşırıyorum yani. Ben, ben, bir, ben adamdan bir, bitirici bir vuruş yeteneği görmedim. Yani nasıl bir forvet ya şeyi var ki bu adam? Olabilirsin ama forvet oyuncusu bence. Hani şey değil. İyi bir forvet oyuncusu olmayabilir ama forvet oyuncusu. Yani zaten dikkat edersen kanatta değil de forvet arkasında. Yani o şeyde ikinci forvet gibi oynadığında daha etkili bir oyuncu. Bence şey diye düşünüyor hani Umut atar mı atmaz mı belli değil. Enkudu zaten daha şey bir oyuncu ayağını isteyen öyle çok gol pozisyonuna girer mi girmez mi şüpheli bir oyuncu. Laiç zaten ne yaptığı belli değil. Öyle olunca bir tane daha böyle bir gol koşusu yapabilecek falan e, oyuncu olsun diye düşündü bence. Bir de boyda Abi. belli hiç güvenmiyor. Hani boyda da güvenmeyince zaten başka ne olabilir? Düşünelim şimdi başka kimi koyabilir? Abi ikinci yarı yaptığını yapabilirdi. Ha Oğuzhan'a da güvenmiyor. E kimse ya güvenmiyor. Oğuzhan'a güvenip güvenmemesi değil. Sağ kanada şeyi atıp Enkudu'yu atıp sol tarafa Laiç'i atabi- alabilirdi yani. Ki Enkudu bence gole çok daha yakın bir oyuncu diyebilen. Çünkü birebiri var. Hem sağ yani sağına aldığı zaman bam diye yapıştırabiliyor en azından. Yani ama istatistik baktığında geçmişlerine baktığında diye bir daha çok gol. E, ben Benim şey mevzu burada e, anladığım kadarıyla diye bir yani Caner'le ilgili konuşurken çok spesifik bir oyuncu ve spesifik bir rol olduğunu söylemiştim ya. Aynısı diye bir için de geçerli. Yani adam spesifik bir oyuncu ve spesifik bir rolde etkili olabiliyor sadece. Başka hiçbir e, evet. versiyonda kanat olsun, şey olsun e, bence ikili, forveti ikilediğinde de aynı etkiyi göstermeyecek. Belli bir rolde oynaması gerekiyor. O rolde muhtemelen işte forvet arkasında second striker dediğimiz yani direkt olarak forveti 4-4-2'nin ikinci forveti değil de biraz daha arkada konumlanan daha çok boş koşu atıp iki kanallara giren bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kanallara girmeyi değerlendirebilecek bir yapı yok zaten Aslen Beşiktaş'ta. Evet, ama aslında Çünkü... dikkat edersen iki pozisyon buldu diye bir hani bitirişi kötü. Buldu buldu. Bir, bir bitirişi kötüydü. Ama Oraya orada... Arıyor yani. Oralara gidiyor. Adrese teslim pas var orada abi. Herhangi bir sağ kanat oyuncusu da 
orada o pozisyona girerdi. Rakip 9 kişi seni marke eden oyuncu yok ve e, tek yapman gereken orada bulunmak yani o esnada sağ kanat oyuncusu yani öyle ama diğeri öyle değil. Diğerinde o koşuyu yaptı. Hani iç çok kötü bir plas yaptı zaten offside'miş ya pozisyon. Evet evet çok kötü. O, o koşuyu yaptı. O, o, o koşuyu yaptı. Abi hem kafayı vuramadın hem o plaseyi yapamadın. Yani bir maçta iki defa bunları yapamazsın ya Beşiktaş gibi bir takımda oynayan bir oyuncunun iki tane böyle acayip derecede kazmalık resmen diyebileceğimiz pozisyon yememesi gerekiyor. Bu bağlamda bence artık Diaby'nin kontratını bir an önce feshedip Beşiktaş'ın Diaby'den kurtulması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın böyle bir adamla kaybedilecek ikinci bir zamanı yok. Yani bu zamanı güvene verelim, güven kötü oynasın abi. Kesinlikle ee, şey ben Diaby görmek istemiyorum takımda artık. Ya böyle adamlara ihtiyacımız yok çünkü bizim. Ya ya katkı yap kardeşim. Ya da defol git. Zaten kiralıksın. Seni alıp oynayıp oynamayacağım belli değil Beşiktaş'ta. E benim adamımın süresini çalıyorsun yani. E Abdullah Avcı'nın da bunu derhal, derhal bu kararı verip bu şeyi alması gerekiyor yani. E, evet. Üçüncü Üçüncü mevzu da Atiba'nın müthiş performansı. Bu mutlaka rakip 9 kişi de olsa Atiba'nın resmen komple bir orta saha oyuncusu gibi or- yani hani FM'de olur ya bazen Bossing the Midfield diye şeyi çıkar oy- oyuncuya özel. Resmen öyle bir gün yaşadı. Yani dediğim gibi rakibin 9 kişi kalmasının etkisi olabilir ama Atiba hem kendi görevini yaptı. Hem Oğuzhan'dan beklediğimiz görevi yaptı hem de Laiş'ten beklediğimiz görevi yaptı. Yani gerçekten şaka gibi bir maç oynadı. 3 asist ve 1 gol. Ee, toplamda 4 gol, 3 asiste ulaştı Atiba. Ve e, şu anda Beşiktaş kariyerinde en fazla gole etki ettiği sezonu oynuyor. Yani bir de son 3 senedir hazırlık kampına gitmiyor bu adam. Evet. Orayla ilgili de benim yorumum hani bardağın dolu tarafı gerçekten Atiba'nın bu bu yaşta bile hala bazı özelliklerini geliştirebilme e, becerisine sahip olması muazzam bir şey. E, hep konuşuyoruz ya oyuncunun gelişme zihniyeti gözlemlemesi zor bir şey. Hani potansiyelini gözlemleyebiliyorsun ama bu adamda ne kadar kendini geliştirme becerisi var onu öyle net bir şekilde ayak tekniği ya da şut vuruş vesaire gibi şey yapamıyoruz gözlemleyemiyoruz. O yüzden bazı oyuncular hiç beklemediğin sıçramalar yaparken bazı oyuncular hiçbir şey olamayabiliyor. Atiba bu açıdan 31 yaşından sonraki kariyeri inanılmaz yani çok takdir aşağıya. Ee, bardağın boş tarafı da en iyi oyuncumuzun Atiba olması. Or- <gülüyor> yani orası kesin. Bizim... Onu zaten sürekli değerlendiriyoruz. Ben, ben Bence e, performansına rağmen Atiba Beşiktaş için bayağı el freni durumuna geldiği noktalar var. Yani çünkü özellikle Beşiktaş'ın tempolu bir şekilde pas çevirmesi gereken pozisyonlarda tek top oynamak yerine topu kontrol edip bir şekilde sağa sola aktarıyor olması Beşiktaş'ın hücum temposunu acayip derecede yavaşlatıyor. Mesela çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi Oğuzhan'ın kaybolan özelliklerinden bir tanesi mesela. Ceza sahasına çok fazla koşu yapıyor Atiba. Yani ee, o 8 numara rolünü aldığından beri hep ceza sahasının içinde görüyoruz Atiba'yı. Yerden La için en fazla bulduğu oyunculardan bir tanesi Atiba ceza sahasında mesela. Ama top Atiba ile ceza sahasında buluştuğunda eğer ki şey varsa 
bunu mesela pivot oyuncuları için kullanırlar NBA'de. Topu bu adam hareketliyken buluşturman lazım. Mesela Dwight Howard tipi uzunlarla ilgili. Elini verip posta oynatırsan perişan oluyorlar. Atiba da o tip bir oyuncu. Yani o topu aldığında bir şekilde vuruş pozisyonda olmak zorunda. Eğer ki sırtı dönük aldıysa o topu ondan bir şey üretme şansı yok. Nitekim Atiba ceza sahasında topla buluştuğu pozisyonların pek çoğunda topu tekrar dışarı ee, aktarmak zorunda kalıyor. Yani bu Beşiktaş'a bir avantaj sağlamıyor yani ceza sahasına girmesi anlatabiliyor muyum? Me- mevzu orada yani. Atiba çok çok iyi niyetli bir oyuncu. Çok da seviyorum ama Beşiktaş orta sahasında e, şey olarak bence sıkıntı yaratıyor. Senin de dediğin gibi en iyi oyuncumuz olması da ekstra bir sıkıntı zaten. Aynen. Aynen. Yani bu maçla ilgili başka aklımızda kalan yoksa aslında şöyle bir ilk yarıyı belki değerlendirebiliriz. Hani oyuncu alınan oyuncuların genel performansından e, gidişata, hocanın performansına kadar belki bir şöyle bir genel değerlendirme evet, Genel bir değerlendirme yapalım. Ondan önce e, Nedim demiş ki diye bir kazma ama Enkudu'ya göre daha fazla pozisyona giriyor. Ben yani Enkudu'yu tam olarak göremediğimiz için bunu net bir şekilde yanıt verme şansımız yok. Çünkü Enkudu'nun başka görevleri de var. Diyebilirim başka bir görevi yok. Enkudu'dan biz topu ileri taşımasını da bekliyoruz. Hatta topu ileride tutmasını da bekliyoruz. Çünkü sırtı dönükken ayağına pas istediğinde Beşiktaş Enkudu'yu değerlendirmeye çalışıyor. Soldan atak etmeye. Özellikle Gençler Birliği maçının yani bu maçta dikkat ettiyseniz eee Enkudu aslında hızıyla şey bir oyuncu olduğu, mesela attığı goldeki Atiba'nın pasına yaptığı sprint gibi pozisyonlarda daha iyi değerlendirebilmesine rağmen kendi e, inisiyatifiyle belki de sırtı dönük top almayı daha fazla e, kullanıyor. Çünkü e, öyle rahat ediyor belki de bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın ondan oyunu ileri taşıma beklentisi de var. Bu bu beklenti diyebiden yok mesela. Al topu götür, birebir zorla, birebir oyuna, bekin üstüne git tarzı bir beklenti yok. Diyebiden daha çok uzak forvet beklentisi var. Bu bağlamda girdiği pozisyonların sayısındaki farklılığın sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. Ee, Atakan Burak'a sormuş. Burak e, kendisi bir startupla uğraştığı için çok meşgul. Bu aralar çok uğraşamıyor. Beşiktaş, Beşiktaş. O yüzden ee, bir, bir süre daha olmayabilir gibi görünüyor. E, neyse bir sezonu değerlendirmeye başlayalım. Sen Abdullah Avcı geldiğinde ne bekliyordun? 17 maç sonunda yakaladığımız 30 puan sende nasıl bir imaj yaratıyor? Öncelikle senin düşüncelerini alalım. Benim Abdullah Avcı ile ilgili genel beklentim daha dominant bir futbol oynatmasıydı. Daha topa hakim olmanın, rakip üzerinde baskı kuran, e, yani şeyin, e, sen söyle, e, mesela derbi maçlarında da edilgen değil de etken durumda bir takım hayal ediyordum. E, i̇lk yarı genel olarak benim Abdullah Avcı ile ilgili e, hayal kırıklığı diyebilirim. Yani 5 üzerinden puan versem 2-2,5 veririm performansına benim kafamdaki şeye. Biraz uzun vadeli bir hoca. O yüzden 
biraz daha beklemek lazım bence. Benim en büyük eleştirim, yani bir de tabii koşullar konusu da olduğu için o kadar çok daha sert eleştirebilirdim ama gerek hani şey kadrodaki şeyi bilmiyorum, yaz transferinde ne kadar istediklerini yapabildi onu bilmiyoruz. Sonra işte bir karga şey oldu arada vesaire. O yüzden hani biraz daha şey yutkunarak konuşuyorum ama benim en büyük eleştirim çok kritik yerlerde karar almada birincisi çok hayalperest davrandı ilk ligin başında. Orada daha gerçekçi olmadı. Sonra da şimdi de çok pragmatist davranıyor. Ve bunun şimdiki pragmatizmin de eğer böyle devam ederse uzun dönemde ben sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Yani iki ne sene başındaki kadar hayalperest ne şimdiki kadar pragmatist. Yani Cener'in sol önde oynadığı oyun bunun uzun vadede bize yeterli gelmeyeceğini öngörebilmesi lazımdı. Onu bence öngöremedi. Ee, yani o yüzden de genel olarak benim değerlendirmem inşallah ikinci yarıda bunun üstüne çıkar. Bu performans Beşiktaş'ta sene sonu kalmaya yetmeyebilir. Yani aslında güzel özetledin sen. Ben de benzeri şekilde yaklaşıyordum. Ah, hocanın son basın toplantısına kadar. Ee, bu şekilde yaklaşıyordum. Hocaya son basın toplantısında spesifik bir soru soruldu. O da bunun üzerine benim için öncelik kulüp ve kulübün durumu dedi. Ee, bunu söylerken de şimdiye kadar gelinen süreçte yani açık açık söylemese de pek çok sıkıntıyla baş ettiğini e, kulübün zor bir durumdan geçti. Zaten bilinen bir şey de. Ee, Bilinenin ötesinde bir zorlukla e, yaşadığını ifade eden bir şekilde açıklamada bulundu. E, yeni dön- yönetimin gelişiyle birlikte bir takım mevzuların çözüldüğünü biz otomatik olarak o noktaya getirdik. Ama e, şimdi öncelikle benim için işin bir şey boyutu var. İletişim boyutu var. Finansal boyutu var. Taktiksel boyutu var. Bir oyuncu gelişimi şey var. Bir de sahada ne gördüğümle ilgili durum var. Şimdi bu açılardan bir teknik direktörü değerlendireceksek finansal olarak Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde bir takım. Yani gerisinde bir takım derken bütçe olarak bu sene harcadığı para ve toplam maaş bütçesi olarak iki rakibinden baya geride yani. Ona bakarsak iki rakibinin aldığı puanlarla karşılaştırırsak şeyi Abdullah Hoca'yı nispeten başarılı görme şansımız var. Belki de maaş skalası olarak Başakşehir'in bile altında olabilir Beşiktaş bu sene. Yani çok emin değilim ama o, o durumdaki bir takımın şu anda ligde hala üst sırada ve şampiyonluk yarışının içinde oluyor olması pozitif olarak değerlendirilebilir. İkinci olarak oyuncu gelişimine bakıyorum. Geçtiğimiz sene gelişmeye gösterebileceğini düşündüğümüz güven geri gitti. Boyd çok büyük bir çıkış yapmıştı ligimizde. Geri gitti. Ee, onun dışında baktığımızda Atiba'da yani bir yükseliş veya çıkış trendi görmüyoruz diyebiliriz ama şu anda baktığında rolünün de etkisiyle ee, dediğim gibi 4 gol 3 asist yapmış. 7 gole etki etmiş. Bundan önce en fazla gole etki ettiği dönem 6 gol. Yani bütün sezon boyunca 6 gole etki edebiliyorken bu sezonda rolünün de değişimiyle daha 17 maç geride kalmışken ve 
hatırlamak lazım. Sezon öncesi kampına yine gitmemişken 7 gol etki etmeyi başardı. Belki de Atiba'dan bu performansı ve rolü e, çıkartabilecek e, derecede şey gören e, bir hoca olması da onun için ekstra yazılabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında Diaby, Lens, e, Orkan e, gibi oyuncularda hiçbir değişiklik ve gelişme yok. E, bu bağlamda oyuncu performansları ile ilgili genel bir ilerleme söz konusu değil. Beşiktaş bir oyuncuya değer kattı mı? Katmadı. Layıç da geri gitti. Oğuzhan'da bir gelişme yok. E, bu bağlamda performansa ben eksi yazabilirim. Oyuncu gelişimi ile ilgili e, bir sıkıntı olduğu ortada. Şimdi işin bir de finansal boyutu var. Biz finansal boyutunu konuşurken eğer uzun süredir takip edenler varsa Şenol Güneş'i 2 e, senedir eleştirirken önüne bir şer koyuyoruz mutlaka. Dedik ki e, buradaki geldiğimiz noktada bu 2 senenin sonunda 2 senelik şampiyonluğun üstüne geldiğimiz 2 senelik noktada bir numaralı sorumlu her zaman yönetimdir. Şenol Güneş'in saha içinde yaptığı hatalar olabilir, saha dışında yaptığı hatalar olabilir. Oyuncu iletişimi, oyuncu tercihleri, taktiksel tercihleri bunların hepsi eleştirilebilir. Ama bu işin Beşiktaş boyutunda bence maksimum %30-35'i yapar. Geri kalan %60'lık problemin hepsi bence yönetim kaynaklı. Hem e, oyuncu transferlerindeki avuk subuk kararlar, maaşların ödenmemesi zamanında, iletişim kopuklukları, takımla kimsenin ilgilenmiyor oluşu falan filan. Bu gibi problemlerin olduğu gibi devam ettiği varsayımını ortaya atarsak ki Fikret Orman ayrılana kadar bu işin böyle devam ettiğini öngörebiliyoruz. Muhtemelen böyle devam etti. Hoca da bir zaten yeni geldiği bir camiada ve tam da kabullenilmemiş haliyle e, Şenol Güneş sonuçta 2 senelik şampiyon ve şampiyonlar liginde aldığı efsane krediyle geldi bu noktaya ve ona rağmen taraftarın gözünden düşmeye başlamıştı e, şey olarak teknik olarak. Ama Abdullah Avcı hem e, Beşiktaş camiasıyla aidiyeti ve kimyası pek tutmuş bir hoca değil. Çünkü biliyorsun bu meşhur yere yaslana yere yaslana tezahüratıyla direkt zaten bir takışma var hocayla e, kulüp arasında. E, bu, e, bunun üzerine şimdi bir de e, böyle bir durumda hocayı yalnız bırakırsan e, hocanın bu baskı altından kalkması çok kolay değil. Çok zor bir mevzu. E, bu bağlamda ben hocanın dediğim gibi Pek çok eksisini sayabilirim ama mevcut durumda e, düzgün bir ortamda tekrar e, test edilmesinden yanayım. Ama bunu da nasıl sağlayabiliriz çok emin değilim açıkçası. Evet. Ee, yani onu nasıl sağlayabiliriz? Kolay yani bir... Beşiktaş'ın mevcut finansal durumu yakın zamanda düzelecek gibi görünmüyor. Futbol ee, yani futbol aklı düzelir mi bilmiyorum. Düzelir diye ümit ediyorduk ama bugün gördük ki Beşiktaş ikinci devre arası ikinci yarı için e, Balotelli'yi istediğine dair haberler ciddi ciddi haberler çıktı. Bugün Ali Naibi e, Instagram'dan Milano'da olduğuna dair bir tweet şey post paylaştı. Bu da haberlerin ciddiyet 
seviyesini bir anda yükseltmiş durumda. E, ya bilmiyorum ne olacak ama bana çok e, futbol aklı olarak da mantıklı bir noktada ya geldiğimizi hala söyleyemeyeceğim yani. Yani benim çevre, içeriden böyle tanıdıklardan genel olarak duyduğum e, yönetimin şeyini kapasitesini çok beğenmiyorlar. E, genelde hani tek işbirliği noktaları hepsinin Fikret Orman'dan nefret etmesi olarak tanımlıyorlar. E, yani Fikret Orman nefreti üzerine kurulmuş bir ekip gibi bir şey. Yani dışlananlar aslında Fikret Orman yönetiminden dışlananlar toplandı bir ekip kurdu. Tabii bu sadece dışlanmaları ve onu sevmemeleri içeride bir sinerji yaratacak mı o konuda soru işaretleri var benim konuştuğum insanlarda. Orada bir İbrahim Altın Sayın hani futbol bilgisi önemli yorumu geldi. Yani onun danışmanlıkta olması önemli dedi. Onunla ilgili de ama şey söyleniyor. Kaprisli bir insandır. Çok işbirliği ve takım çalışmasına uygun bir insan değildir. Yani iki gün sonra bırakıp böyle olmaz bu iş ben uğraşmam bu işle deyip gidebilir diyorlar. Ee, onu da göreceğiz yani genel olarak. Zaten gönüllülük esasına dayalı çalıştığı için ben ondan bir, çok bir beklentim yok yani. Ee, benim asıl beklentim Erdal, Erdal Tornoğulları'ndandı. Çünkü onun inanılmaz bir network'ü var. Özellikle Emrah olsaydı daha net anlatırdı bunları. Hollanda tarafında gerçekten acayip bir network'ü var. Hem menajer hem oyuncularla birebir ilişkisi olsun. Oyuncuların aileleriyle birebir ilişkisi olsun. Türk komünitesiyle ilgili orada değişik bir network'ü var adamın. Ee, ondan beklentim yüksekti. Özellikle altyapı ve şeyle ilgili. Ee, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncuları daha önceden bulabilmesine yönelik daha net bir etkisi olabileceğini düşünüyordum. Ama şu ana kadar öyle bir şey görmüyorum. Bundan sonrasında olabilir mi? Olabilir. Çünkü dediğim gibi portföyü geniş ve değişik oyuncu bulma ihtimali yüksek. Bakalım göreceğiz ama bu Balotelli mevzusu bayağı canımı sıktı açıkçası. Çünkü bu açık ve net bir şekilde Beşiktaş'ın hala günü kurtarmaya çalıştığını ve pragmatist yaklaşacağının bir göstergesi. Ama e, dediğim gibi bizim gösterdiğimiz performans bence sürdürülebilir bir performans değil. İkinci yarıda Beşiktaş daha da fazla zorlanmaya başlayacak. Şimdi mesela sorulardan bir tanesi bununla alakalı. Davut yazmış. E, transfer için kanat mı, orta saha mı tutturmak daha önemli? Diye bir sorusu var. Evet, ben bu bağlamda bunu değerlendireceksek öncelikle orta sahayı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bunu Bülent Kalafat da sordu şeyde basın toplantısında. Atiba da sonuçta 37 yaşında bir insan ve eren başına bir şey gelebilir. Sezon başı kampı da yememiş bir oyuncu. E, sakatlanırsa yerine kimi koyacaksın gibisinden bir soru sordu. Hoca da Bizim zaten orada net bir şekilde eksikliğimiz var. Tamam Oğuzhan'dan beklentimiz yüksek ama orada sayısal olarak da bir sıkıntımız oldu. Ortada dedi. Yani öncelik olarak ben hocada önceliği orta sahaya veriyor gibi görünüyor. Eğer öyle düşünüyorsa Oğuzhan iyice gözden çıkartmış. İç umudu yok demektir. Yani... Oğuzhan'ı belki La için alternatifi olarak görüyor olabilir. Çünkü sıklıkla Oğuzhan oyuna girdiği maçlarda 8'den ziyade 10 gibi oynuyor. Ee, bu bence Oğuzhan'ın e, sahada alacağı pozisyonla ilgili e, net bir şey var. 
e, hocanın kafasındaki düşüncelerden bir tanesi e, Enkudu'yu sağa atıp Laiç'i sola atıp Oğuzhan'ı ona çekmek gibi e, değişik varyasyonlar olabilir. Ama Beşiktaş'ın net bir şekilde teknik kapasitesi yüksek bir 8 numaraya çok acil ihtiyacı var. Özellikle şut tehdidi yaratabilecek. Yani ben o konuda senden biraz daha farklı düşünüyorum. Ee, ya yani Ben mesela oyuncuları saydığımda bir tane pozisyonda çok net eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. O da sağ kanat. Yani bence net bir eksiklik. Hani Atiba Elneni şu an bence Beşiktaş'ın iyi bir ikilisi. Yani ben onlardan biri sakatlanırsa onların alternatifi diye düşüneceğimi önce bir ilk 11'i doldururum. Yani orada kimi koysak olmuyor sağ kanatta. Ee, ve hatta ve hatta Atiba Elneni'yi bırak Burak'tan per, yani Santifor performansı da alamıyoruz. Yani Santifor performansı meselesi de var. Yani bence oraya gelene kadar hani Atiba Elneni'nin sakatlanırsa onların yerine kimi koyacağız da Beşiktaş'ın çok daha öncelikli önde problemleri var. Ee, ben ilk sağ kanada bakarım. Ya yani golcü sağ kanat dediğim gibi Babel'in sağ kanat versiyonunu ararım. Bence o, yani biz eğer ikinci yarıya e, gol yükünü belirli miktarda üzerinden alınacak bir oyuncu bulamazsak bence mümkün değil. E, ligin sonunu getiremeyiz. O bence kesin bir şey. E, orada mutlaka işte Babel'in işte ikinci senede şampiyonluğun ikinci senesinde geldiği ve pat pat pat atmaya başladığı gibi hazır böyle direkt skor verecek. O zaman da solda öyle bir problemimiz vardı. Olcay'ın performansı çok düşmüştü. Kerim Fry tam oynayamıyordu. Abel geldi orayı kapadı ve ondan sonra yürüdük şey olarak. O yüzden mutlaka bence sağ tarafa bir transfer lazım. O kaçınılmaz. Hadi diyelim ki Burak bir şekilde yarım sezon götürdü. Bilmiyorum ilk yarıdaki hali hiç öyle değil ama diyelim ki götürdü. Ee, onun dışında yani e, normalde bence aslında Santifor alternatifi de lazım ama Hani benim sıralamam öyle olurdu. Önce mutlaka sağ öne bir oyuncu ama golcü bir oyuncu. İkincisi Santrufor. Bu ikisini de kapayan tipte mesela Babel gibi ikisini de yapabilecek bir oyuncu da olabilir. Ee, tabii bulunabilirse bir 8 de olabilir ama ben ondan sonra bakardım. Yani e, benim öngörüm Lens'in bu e, maaş yüküyle elden çıkarılmasının imkansıza yakın olduğu e, öngörüsünde bulunuyorum. Boyuttan e, çıkarsın. Ya boyuttan kesin çıkarsın ama lensten çıkamadığında 2 milyon 2.2 milyon euroluk bir oyuncuyu da e, yedek bekletmen çok makul gelmiyor bana. Bir de bu adam şey değil. Bu buna psikolojide buna psikolojide batık maliyet yanılgısı diyorlar. Yani filmin ortasından çıkamıyorsun. Neden? Çünkü şey ya bu kadar para verdim filmi ortasından. <gülüyor> Artık vermişsin o parayı. Ondan sonra sen zamanını kurtarman lazım. Ama insan psikolojisi böyle bir şeye, bir şeye yatırım yaptım ondan çıkamamaya yönelik bir şey, eğilim taşıyor. Lens, yani lense vermiş olabiliriz. Yapacak şey yok. Şampiyon olacaksak biz önde bir tane daha atan adam almamız lazım. Başka kaçınılmaz yani. Onu almaz. Ben... Ön taraf şampiyon mümkün değil yapmaz seni yani. Atma performansını eğer e, sürdürülebilir bir şekilde kullanılmaya başlarsa Enkudu'dan bir şekilde atma performansı alacağımızı düşünüyorum. Ben onu baştan beri iddia ediyorum zaten. Çünkü adam yetenek olarak ligin üzerinde bir oyuncu. Yani penaltı alabiliyor, sırtı dönük top alabiliyor, geçip tekte vurabiliyor. E, özellikli bir oyuncu. Ve mutlak suretle daha fazla skora katkısı olacaktır. Beşiktaş e, birazcık şeyini, organizasyon kabiliyetini biraz daha üstte çıkartabilirse Enkodu'dan 
mutlak suretle ben sezon sonuna kadar 15 totalde gol asist 15 gol katkısı bulacağını düşünüyorum. Ama evet. işte Enkudu'dan evet. alacağı 15 gol katkısı yeterli olacak mı? Senin dediğin gibi o biraz tartışmalı. Bu bağlamda evet. sağ kanattan gelecek katkı da çok önemli. Evet. Ya ben mesela orada senden gene biraz daha farklı düşünüyorum. Bence gol pozisyonuna girme şeyi maç başına gol pozisyonuna girme sayısı çok yüksek bir oyuncu değil. Daha asist özelliği bence öne çıkan bir oyuncu. Ama işte bu bence adamdan beklentimizle alakalı bir şey. Yani Ama sen adamdan kariyerinde de hiç öyle var mı hiç böyle kariyer... Abi adamın kariyerini bilmiyoruz ki sorun o yani. Yok öyle bir kariyeri. Yaptığı dönem falan var gene biraz. Ama yani şeyden Fransa'dan onu Tottenham'a götüren süreçte bayağı teknik olarak özellikli bir oyuncu yani. Teknik olarak özellikli olması konusunda bir sıkıntım yok ya. Bazı oyuncu vardır. Asist yönü daha ön plandadır. Mesela Lens müthiş bir sezon geçirmişti hatırlarsan Fenerbahçe'de o sezon 4 golle kapattı. Yani o sezon maçta ben ben de senin gibi düşünüyordum ama pek çok maçta topun sağına çekilip çekip tek tık dürttükten sonra bam diye kaleye yapıştırması adamın kafasında gol olduğunun net bir göstergesi yani. Bak, yani o ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda önceliği kesinlikle kaleyi bulmak yani asist yapmak değil. Evet, 683 dakika oynamış, 2 gol atmış. Yani 342 dakikada 1 gol atmış ilk yarı. Ee, yani şut sayısına da bakmak lazım. Yani bu ne demek? İkinci yarı mesela 342 ne oluyor? 9 maç, 9 kere 4, 36. 4 maçta 1 gol diyorsun. İkinci yarı 18 maç var, 4-5 gol. Yani, bilemedim. Yani işte totalde ben 15 gole etki edeceğini düşünüyorum. Yani bu biraz süreklilik meselesi ve takımla birlikte uyum sağlamasının meselesi. Ee, o da şey arkası, bek arkası koşulları atabilecek potansiyeli de var. Ama övünç ona güvenemez. Bu ikinci yarı çıkacak hiç sakatlanmıyor. Yok güvenemez. Kesinlikle öyle bir kariyeri yok çünkü. Bilmiyorsun yani. Diyorum, o yüzden mutlaka kanat alman lazım. Yani bu adamın full oynayacağının bile güveni yok yani. Gü- güvenemiyorsun. Abi bu arada bence şey borç sol bariz bir şekilde sol açık oyuncusu yani biz inatla sağ kanat oyuncusu olarak düşünüyoruz ama Boyd çok net bir sol kanat oyuncusu. O da ters ayaklı bence Enkudu gibi değişik bir şey de katıyor bize. Ondan bir performans alma şansımız olsa aslında çok e, faydalanabileceğimiz değişik özellikleri olan bir oyuncu ama ondan da hiç kafa bence motivasyon olarak gidik durumda Boyd. Onu toparlamak e, her hocanın yapabileceği bir şey değil açıkçası. Yani bir nevi onun da böyle bir Ozan Tufan gibi sergeni mi vereceğiz? Ne yapacağız? Futbolcu olduğunu hatırlaması lazım. Ben, ben ortada çıkardım kontratından. Hemen. Boydun kontratından. Olabileceğine inanmıyorum ben. Ya ben... Diye bir aklına ne düşünüyorsan sen aşağı yukarı Boyd hakkında da o düşünüyorum. Yani e, kapalı alanda bence hiçbir zaman yüksek seviyede bir oyuncu olmayacak. Açık alan lazım ve bence şey değil. Beşiktaş seviyesi oyuncu değil. Bence ne kadar erken çıkarsa o kadar iyi. Abi o zaten bu mevzu yani açık alan, kapalı alan mevzusu bizim bütün takım için geçerli. Yani. Yetenek fakiri takım yani. Bu, evet. Bunu açık şey, şekilde söylemek lazım. Evet. Aslında baktığımda önç en böyle şey oyuncu kalitesi olarak yüksek kalite takım şöyle gibi duruyor. Eee Elneni ön libero, e, Atiba 
Oğuzhan 2-3 oyuncusu. Laiç sol kanatta işte Enkudu sağ kanatta Santifor'da Burak. Hani baktığında bu zaman her oyuncu tek tek bireysel kalite olarak yüksek oluyor. Fakat bu oyunda şöyle bir sorun var. Ee, Laiç şimdi 4-3-3 sisteminde genelde kanat oyuncularından ne beklersin? Aslında temelde iki rol beklersin. Bir kanat oyuncusu bazen kanat oyuncusu olmalarını. Yani iyice çizgiye yanaşmalarını. Babel'in yaptığı gibi bir örnek. Babel'i bazen çizgide görür. Kimi zaman da Santifor gibi oynamalarını. Yani iyice şey ceza sahası. Şimdi Laiç muhtemelen bunların ikisini de yapamayacak orada. Yani Laiç şey yapacak. Ne kendi çizgide o kadar oynayabilecek. Ne de orta sahaya yaklaşacak. İşte orta sahaya yaklaştığında da muhtemelen iç oyuncusuyla çok üst üste binecekler. Binerler gibi geliyor. Yani o yüzden o da olabilir mi ondan demin değilim. Yani aslına bakarsan. Ee, Laiç'i cover etmek açısından iç oyuncusuyla oynaması daha etkin bence. Yani e, oradan eğer ki sıkıntı burada senin dediğin sistemde ben benim de aslında en çok görmek istediğim şeylerden bir tanesi. Hem Laiç hem de Oğuzhan daha çok sola yanaşarak oynayan oyuncular. E, bu da orada dediğin gibi bir floating yani orada bir Adam sayısının artmasına ve alanın sıkışmasına sebep olabilir. Ee, bu da bizim hücumumuzu nasıl etkiler açıkçası çok emin değilim. Şöyle oldu. Ee, Pardon tam burada bir şey ekleyeceğim. Eğer beklerin çok şeye kadar kenara kadar yani ne bileyim ceza sahası çizgisine kadar gidebilecek kadar tempolu oyuncuların olsa bu sana avantaj bile olurdu. Ama, olurdu. Ama Cener süratli bir sol bek olmadığı için hiçbir zaman oralara kadar gitmiyor çünkü dönüşü çok yavaş. Abi ee, bunun bize getireceği tek avantaj dediğimiz gibi eğer sağ kanatta e, şey oynayacaksa Enkudu oynayacaksa Beşiktaş oyunun yönünü hızlı bir şekilde değiştirebildiği anda hani o bizim meşhur e, Şampiyonlar Ligi sezonunda sürekli Koyarizma'yı demarke bıraktığımız e, anlayışı var ya ona döner yani ve Oradan ekmek çıkarabilir Beşiktaş ciddi şekilde. Ama bu sefer işte Taliska eksik. E orada sıkıntı yaşayacağız. Doğru. Yani ya, Atiba'dan bir Taliska performansı gelir mi? Çok emin değilim yani. Doğru. Bir de şey tabii. Sen söyle. Enkudu hani bu maçta 9 kişi kalmış rakibi orada oynadığı ikinci yarı falan da. Gerçek performansı nasıl olur ondan da emin değilim. Çünkü solu sanki sola daha uygun bir oyuncu gibi geliyor bana. Ya o bence de- değişebilir. O oyuncu da genç. Şu ana kadar yatkınlığı öbür tarafa doğru ama direkt sağ ayaklı bir oyuncu olarak. Aslında uzak forvet için çok iyi bir şey bu. Hem solda oynuyorsun, içe kat edebiliyorsun, çizgiden değinebiliyorsun ve sağ ayaklısın. Yani bu nefis bir özellik U- şey bir uzak forvette olması bakımından müthiş özellik. Yani öyle bir oyuncuyu sol kanatta değerlendirmek istersin. Ama işte dediğin gibi bek yok ki takımda. Evet. Sol bekin olsa oynat yani. Evet. Sol bekin olmadığı için Enkudu'nun da sıkıntı yaratıyor sana. Cem abinin bir lafı vardır. Liverpool'un bekleriyle her türlü sistem oynanır diye. Tabii evet. canım. Çok, çok rahat. Trent'i koy yani zaten şu an Avrupa'da deseler ki Beşiktaş'a bir tane oyuncu transfer etme hakkım var. Benim kafamda iki oyuncu var direkt. Ya De Bruyne'yi alırım ya Trent'i alırım yani. O kadar net. Ya yani Messi'yi falan geçtim. Çok net üzerine sistem kurulacak oyuncular yani bunlar. Bakalım bizim e, zaten burada ayrıca bir soru var. E, gene Ege yazmış. 
Yazın hocanın eline yeni kadro verildiği zaman bir sene daha mı beklenecek demiş ki biz bunu uzun süredir tartışıyoruz zaten. Devrede Beşiktaş'ın isim bakmaksızın yeniden inşa olaylarına başlaması gerekiyor. Bu da benim uzun süredir dile getirdiğim konulardan bir tanesi. Pek burada ee, şey yapamıyoruz ama yani senin düşünce mantığını da anlıyorum. Benim düşüncem şeyim de aynı zaten. Beşiktaş bir şekilde yarışın içindeyken rebuilding yapma şansı yok gibi bir şey. E sonuçta bir taraftar baskısı var. Beşiktaş'ta büyük bir takım ve yarışın içinde olmak zorunda. Rebuilding şey olayı Ölüm. biraz sıkıntılı bir konu. Evet. Bir de şöyle bir şey var Övünç. Bence o rebuilding de biraz şey olması lazım. Bir e, ön çalışma. Ön hani, çalışma olmalı. Örezen Cenk Tosun'u Mesela hatırlarsan devre arası imzalatmıştı falan. Bunların hep öncülü vardı, ön çalışmaları var. Bu yönetimin daha henüz o ön çalışmaları yapacak. Ya şu an muhtemelen finans da kafayı bozmuş. Sabah akşam şeye para bulmaya çalışıyorlar yani. Halle Aynen. başlatacak bir ön çalışma da yapmış olacaklarını sanmıyorum. Aynen. Yani e, şu an Emre Kılınç'ın, Hakan Yandaş'ın falan sözleşmeleri bitiyor. Ee, Beşiktaş gelecek sene e, yüksek kontratlardan çıkabilirse bir buçuk bir buçuk bu oyunculara bağlayıp uzun süreli kadroya katıp bir şekilde onun üzerine rebuilding kurabilir ama dediğin gibi şu an elimizde bir temel de yok. Evet, yani de... alttan getirdiğimiz gençlerde de bu e, takıma monte edilebilirlik açısından çok ışık veren oyuncu da pek yok. Kartal evet. belki olabilir. Yani o da ne kadar olur çok emin değilim. Hasici göreceğiz. Hasici göreceğiz inşallah. İnşallah bekliyoruz. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Kapalı kutu. Yani insan bilemiyor onları. Da. Hani bir sürü laf ediliyor da. Şey tarafında sen söyle Mert'le Emre konusunda da şimdi yabancı sayısının azaltılacağı da konuşuluyor. Onların kontratları bence çok değerli olur. Yani üç takım birbirine düşürüp o menajerler çok iyi kontrat kaparlar o iki oyuncu. Tabii canım. Muhtemelen Galatasaray iki uçağı falan kapatır. Yani ya ben, ben uzun süreli kontrat yapılması taraftarıyım oyuncularla. ikisiyle birden. Ama dediğim gibi. Yani bir de şey konusu var. Hani biraz önce konuştuk ya açık alan oyuncusu diye. Onların da açık alan oyuncusu olmadığına dair bir şeyleri yok henüz. Yani yok, bir ispatları yok. Bu bağlamda geldikleri zaman yine boyut etkisi mi olur? Ee, biraz soru işareti o noktada. Ee, ama yine de e, rebuilding için bir, bir bir yerden başlamak gerekiyor yani. Dediğim gibi en azından başlamak gerekiyor. Bence o yerde kontratların yenilenmemesi Caner, Gökhan, Gönül gibi oyuncularla yani artık otomatikine gelmiş oyuncularla. Mesela şimdi Buran sözleşmesi uzadı. Otomatik evet. uzadı diyorlar. Hani yapacak... yani otomatik uzadı diyen de var. Fikret Orman o sözleşme uzatmasını devreye aldı falan diyenler de var gitmeden. Bilmiyorum nasıl. Yani sözleşmenin koşullarını açıklamadıkları için neye göre otomatik uzuyor onu da bilmiyoruz. Yani Oynadığı evet. maç sayısına göre mi? Attığı gol sayısına göre mi? Neye göre yani? Şu, şu anki yönetim de hani şeffaf olacağız falan dediler. Daha yani açıklasana hepsini biliyorsun bütün Kontrat detaylarını yani. Evet abi ne, ne, neden uzadığına dair bir açıklamada bulunursun yani niye niye bu gizlilik nereden geliyor anlamadım. Evet. Şey Burak yani bence bu seneyi bile kaldıramadı. Yani önümüzdeki sene 2 milyon euroluk yedek santriformumuzun olması bizi muhtemelen 
Ön, çünkü santrifor hakikaten pahalı bir şey. Yani öyle ucuza santrifor çok çok şansın olması lazım. Yani bak Beşiktaş'ın başarılı dönemlerine bak Dembaba muhtemelen 3.5 civarları alıyordu. Sonra Mario Gomez geldi 4 falan dediler. 4-5 arası dediler. O gitti Abu Bakar geldi 3.5 alıyordu. Ee, velhasıl Negredo keza zaten onun uçuk bir maaşı vardı. Yani oraya öyle Ra 2-2.5'u bağladıktan sonra bir tane daha sen işte şimdi diyorsun ya Lens varken ne yapacağız meselesi. Orada bir anda bütçeyi şey yapacak, zorlayacak o yani. Burayı boşaltmamız gerekiyor kesin olarak. Yani ee, ben de katılıyorum sana. Gökhan Gönül, Caner, Burak kontratlarından Beşiktaş'ın derhal çıkması lazım. Hem şey açısından ee, bence takım içi arkadaşlık ve şey ee, uyuma açısından çıkılması lazım. Zira bence bu adamlar Abdullah Avcı'ya da zorluk çıkartıyorlar. Ee, i̇ster istemez. Belki Abdullah Avcı'nın yanında görünüyorlar ama bu böyle bir e, ben şey hissediyorum. Bir papazlık durumu hissediyorum bu adamlardan. Ee, özellikle Laiş'le arasında bir çekişme olduğunu düşünüyorum. Performansında direkt etkileniyor olabilir. Belki de tamamen e, benim öngörüm yanlıştır. Bu adamlar acayip abilik yapıyorlardır takıma. Çok da herkesle kankalardır falan bilemiyorum ama e, en azından hem yaş itibariyle hem de saha içindeki performanslarının giderek düşüyor olması itibariyle Beşiktaş'ın zaten bu bayağı yüksek kontratlardan net bir şekilde çıkması gerekiyor. Başka çaren yok ki işte. Koerizma ile kontratımız bitiyordu. Çıkmadık. Sonra canımız çıktı adamdan kurtulana kadar yani. Artık şey olduğu an bitti mi sözleşmesi tamam yani iş bitti bilmiyorum 600 700 800 de Selçuk gibi böyle atarlar sözleşme. Gerçi o da bir işe yaramıyor ki o sözleşme yatan da oynamayı bırakıyor. O da bir fayda sağlamıyor. Ee, bilemem ama yani genel olarak çok e, bence şey değil. E, artık onlar bu oyuncular şimdi Cener tabii çok göz boyuyor. Muhtemelen alacak sözleşmeyi gibime geliyor. Tabii canım 8 asisti var şu anda akıllar gibi değil. Yani Bayağı trend performansı yani o da. Evet, çok göz boyuyor ama bence e, onunla bir 2-3 yıllık bir sözleşme intihar olur yani. Çünkü o zaman sol bekimiz Caner olacak demektir ki. Ya ben ben e, makul bir sözleşme mesela 1.1 milyon euro 3 senelik sözleşme yapılacaksa bence sıkıntı değil. Dediğim gibi spesifik bir oyuncu ve çok spesifik özellikleri var abi. Yani Beşiktaş'ın Caner'e ihtiyaç duyacağı maçlar kesin olacak. Yani 1 milyon euro ver dursun. Benim, benim açımdan sıkıntı yok. Ama gidip 1.8 falan verip 3 senelik sözleşme yaparsan zaten gidemiyor adam. Ayaklar gitmiyor yani artık. 33 yaşında e, yürüyecek dermanı kalmaz Cener'in. Büyük doğru. ihtimalle. Aynen doğru. Aynen. Yani o yüzden bakalım. Ya çok, çok makul bir kontrata kalacaksa kalmasında bir sıkıntı yok ama şey olacaksa e, böyle skandal bir kontratla kalacaksa hiç kalmasın. Hemen şey olsun yani gitsin. Biz de bu çileyi çekmeyelim daha fazla. Ya ben, Gerçi... mesela, ben hatta şunu diyorum. Ya Gökhan Gönül e, önümüzdeki senede net sabekin olur mu? Bence olmaz. Yok ee, hayatta olmaz. Yani bu arada ben bir sabek al. 300 bin euroluk bir genç yedek buldu yani. Anlatabildim mi? Hani 1 milyon euroluk bak 1 milyon olsa bile 1 milyon euroluk yedek Sabekin olmasın yani. Benim Beşiktaş'ın bence 1 milyon euroluk sabek, 1 milyon euroluk solbek lüksü de yok yani. Evet. Douglas gibi yani Douglas'ı görmezden yok yokmuş gibi davranıyoruz şu anda ama 
Douglas bence şu ana kadar gösterdiğinden daha iyi bir oyuncu açıkçası. Yani Beşiktaş'ta bir şekilde iş görebileceğini düşünüyorum ben. Andreas Bekler'le şampiyon oldu. Yani sen Douglas'la da Sabek yani Sabek falan bunlar şey yani önce sen bir noktaya gelirsin. O bir basamak atlamak için gerekli. Biz çok geriye ha, düştük. Ben, bence de. Özel düştüğümüz için yani, hani oraya sırana gelene kadar. Ben o yüzden bütün o şeyleri kurtulalım. Yani oralara 1 milyon euro dahi bütçe ayırmayalım. Zaten Douglas var orada. 800-900'lu oynayan. Atıyorum Cener'e işte 1-2-1.2-1.3 bütçe bile ayırmayalım. Biz önce ön tarafı bir toparlayalım. Orta sahayı toparlayalım. Ondan sonra para kalırsa oralara bakarız diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın iş bitirecek oyunculara ihtiyacı var artık. Yani e, teknik olarak o kadar sefil durumdayız ki beklerin temposuymuş, menposuymuş artık e, bayağı üçüncü sını, sırada falan yani önem seviyesi olarak. Çünkü iş bitiremiyorsun abi. Topu Abdullah Avcı'nın dün söylediği gibi Beşiktaş yürüyerek bile götürür topu karşıya ama teknik beceri eksikliği o kadar fazla ki. Yani teknik beceriden kaynaklı zaten Beşiktaş tempoyu yükseltemediği için sıkıntı evet. yaşıyor. Yani tempoyu de... net bir şekilde yükseltebilme için teknik yeterliliğinin yüksek olması lazım önce. Evet. Tamam fizik de bir etken ama teknik olarak yetersizsen tempoyu yükseltme ihtimalin yok. Doğru. Şey ya mesela e, Avcı tarzı hocaların çok daha fazla teknik seviyesi üst seviyede forvetlere ihtiyacı var. Bak Şenol Güneş daha az yetenekli oyuncularla da çok gol attığı sezonlar oldu. Fernando Ayu gitti gol kralı yaptı. Ne bileyim Burak hiçbir şeyken uçurdu. Ozan Tufan kaç golle bitirdi. Yani oynadığı oyun tarzı daha gol bol atıp gol yani gerekirse golde yemeye yönelik bir oyun. Mesela o o kadar yetenekli forvetlere ihtiyaç duymayabilir ama Abdullahcı'nın oynattığı oyun mutlaka yetenekli ön oyunculara ihtiyacı var. Çok bariz abi. Zaten yani Mehmet Battal'dan Adebayo'ya çıkınca Başakşehir'in seviyesini Nereden nereye geldi yani mantıken? Ee, dediğin gibi çünkü forvete oyun kurma görevi de veriyor bir yandan. Ee, zaten Başakşehir'in bir numaralı gol opsiyonu forveti olmuyordu Başakşehir'de hiçbir zaman. Visce oluyordu. Her daim bir numaralı tehdit Edin Visce'ydi ve bütün e, oyun kurgusu ve planı Visce'yi bir şekilde gol veya asist pozisyonuna sokmak ve Beşiktaş gibi Visce'yi demarke bırakmak üzerine kuruluydu. Şimdi senin Viscan olmayınca tabii her şey bir yandan bir ya, yani her şey allak bullak oluyor. Hocanın da ikinci çeşit bir planının olmaması bizi belki de sıkıntıya getiren nokta. Ya benim zaten Abdullah Avcı ile uzun vadeli en büyük soru işaretim kafanda e, hucum şablonlarının bütün kariyeri boyunca çok yeterli olmaması. Bence yani her ben baktım geçmiş dönemlerde kaç gol attığına takımlarında vesaire. Ya benim uzun vadede olmazsa bence yani kriz yönetimini biraz açtı. O çünkü o o konuda da biraz soru işaretim vardı. Bu adam kriz anlarında becerebilecek mi falan diye. Mesela Galatasaray'la o kriz dönemini açtı. Bir sınavı geçti orada. Ya şimdi ikinci sınav sene sonu geliyor tabii. ikinci sınav. Ee, ama ikincisi de benim en büyük soru işaretim evet. Yani onları bazı hocalarda olmuyor işte. Belki de yok adamda özellik yani. Yani şey olarak e, bu basın toplantısında söylediği mevzular inisiyatif alıp e, eldeki kontratlardan çıkma konusunda nasıl e, pro- çünkü yönetimin tavrına göre e, pozisyon alacağını açıklar gibi oldu biraz. 
E, burada önceliği kulübün mevcut haline yani zorlamıyor sonuç itibariyle. Bana X alın, Y alın falan demiyor. Daha çok şey diyor yani takımın kulübün finansal boyutuna göre hareket edeceğiz. Yoksa da yoktur. Beşiktaş oyuncusu değerlidir. Evet ama şöyle yaklaşıyor. Şunu da söylüyor Övünç Habire. Sen diyorsun ki Beşiktaş topu yürüyerek oraya getirir. Orada yetenekli oyuncular olacak, atacak diyor. Bu mesela şey gibi hani hakem e, penaltımızı vermedi biz de kaybettik gibi. Yani bu biraz teslimiyetçi geliyor bana. Böyle olsa bile bence oyun, hocanın bu kadar bu mindset'i sürekli tekrar etmesi bence tehlikeli bir şey. Bence de doğru diyorsun. Yani ben zaten şeye katılıyorum ama e, hocanın da burada... E, bu sürekli konuştuğumuz oyuncu değerlemesi mevzusu var ya Burak hayal ettiriyor, Dayıç hayal ettiriyor, Caner hayal ettiriyor. Ettiriyor. E, hayal ettirmekle yürümüyor abi bu işler. Yürümüyor yani peynir gemisi. E, bir şeyler yapmaları gerekiyor. Artık hayal ettirdiklerini gerçekleştiremediğini algıladığı oyuncuları yavaş yavaş e, kesmesi gerekiyor takımdan. Ya ben işte... E, onu da senden şöyle şey yani benim yavaş yavaş şöyle gelmeye başladı. Acaba durum bu mu? Yani bu adam iyi savunma kurguları kurabilen bir hoca. Bu adam olgun top sahip olma oyunları, işte önde baskıyla kontratak oyunları oynayabilen bir hoca. Ama bu hoca hücum etkili bir hücum şeyi e, yaratamıyor. Doğası gereği, oynattığı oyunlar gereği ve bunun içinde mutlaka öyle oyunculara ihtiyacı olacak. Yani becerin olacak. Acaba diye korkmaya başladım ben yani. Abi yani çok bariz değil mi? Mantıken baktığında Guardiola Manchester City'e geldiğinden bu yana kaç sene oldu? Dördüncü senesi yanılmıyorsam. Bir milyar euroya yakın para harcadı Manchester City. Ve hala sorun yaşıyorlar savunma, savunması olarak. İki stoperi sakatlandı ve takım perişan oldu. Bir anda şampiyonluk şeyinden düştüler yani. Bu, bu, bu iş dediğin gibi de, ifade ettiği şekilde bir futbol oynayacaksa Beşiktaş bunun yetenekli oyuncularla oynaması gerekiyor. Ve bu da transfer ve yetenekli oyuncularla şeyine Beşiktaş'ın elindeki mevcut kadrodan e, biz hep eleştirdiğimiz o aşırı pragmatist yapıdan dışında bir oyun çıkmıyor olması da e, onun sorunu değil. Sonuçta mevcutta biz benzer şekilde Şenol Güneş'i de eleştiriyorduk. Beşiktaş niye Böyle avuk subuk ne olduğu belirsiz sağ kanada mahkum bir geçiş oyunu e, oynamaya çalışıyor diye. Şimdi benzeri bir şey yapı şeyin elinde de var. Abdullah Avcı'da da var ve Abdullah Avcı da bu problemi çözemiyor. Yani oyuncu profilinin artık değişmesi lazım Beşiktaş'ta eğer başka bir oyuna geçme planımız kesinse. Ama Abdullah Avcı'nın da oyuncu değerlenmesi konusundaki fikirlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Caner'e, Laiç'e... Burak'a, Gökhan Gönül'e olduklarından daha fazla görev veya şey kafasını hayal ettirdiklerinden daha fazla şey vermemeli, paye vermemeli bence. Yani olmuyorsa değiştir abi, olmuyorsa değiştir yani. Beşiktaş'ın şey yapacak vakti yok. 33-34 yaşındaki oyuncuların günü kurtarmaya çalışmasıyla geçirecek vakti yok yani. Doğru, Son olarak bir de transferleri değerlendirip bir toparlayalım mı? Ne yaptı şey olarak? Aynen. Aynen. Bir yani e, şimdi başlayalım istersen. Şöyle adım adım gidelim. Victor Ruiz ve Rebeço'yu değerlendirip Victor Ruiz, Rebeço ve Douglas oranın yeni transferleri. Douglas'ı zaten göremedik gibi bir şey. 3-4 maç ya oynadı ya oynamadı. Gökhan'ı kesememesi zaten bir 
soru işareti yaratıyor açıkçası ama ben dediğim gibi kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Douglas'ın. Bir şekilde performans verecektir. Mariano'nun şu anki halinden kötü bir oyuncu değil. İsleye oranla da çok kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde bizi idare edecektir bir yere kadar. Beşiktaş finansalları toparlayıp takımı belli bir seviyeye getirdikten sonra evet artık bize sağ bek lazım dediğinde de, diyene kadar en azından Douglas bizi idare edebilir diye düşünüyorum. Victor Ruiz'e gelirsek Victor Ruiz e, başta bize ne hayal ettirdiyse ne düşündürdüyse ee, onunla ilgili yorumları okurken ayağı çok iyidir, çok temizdir ama ağır bir oyuncudur ve zaman zaman konsantrasyon problemleri yaşadığı söyleniyordu. Birebir tarif edilen neyse o paket çıktı adamdan. Ee, yalnız tek sıkıntı Victor Ruiz'in kariyerinde bu kadar uzun süreli sakatlıklar olmamış hiçbir zaman. İlk defa Beşiktaş'ta başına geliyor. Bu adam da böyle bir sıkıntı olduğu için mi elden çıkarıldı da Beşiktaş'a patlatıldı? O bayağı bir soru işareti yarattı bende. Ee, elde fırsat olsa çıkar mıyım? Ben gene çıkıp Marcelo'ya dönebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Rebeço? Rebeço ile ilgili de ben Rebeço'nun da çok e, iyi veya kötü bir şey diyemeyeceğim ama o, bayağı ortalama bir oyuncu. Yani ne çok bir ekstrası da yok. Ee, yani çok bir negatifi de yok. Çok bir pozitifi de yok. Ee, standart oyuncu. Caner'in bir versiyonu. Hücum, hücumcu bir bek. Savunmacı bir bek değil. Ee, Beşiktaş'ın böyle hücumcu bir oyuncuya ihtiyacı var ama kurgusal olarak Rebeço'yu e, barındırabilecek bir durumda değil şu anda Beşiktaş. Yani hem kısa boylu hem çok hızlı ve e, efektif bir oyuncu değil. Ceza sahası koşusu yapmayı falan seven bir oyuncu ama Beşiktaş kurgusal olarak şu anda beklerden faydalanamıyor. Ve Rebeço'da e, Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek bir bek değil şu anda. Evet. Ya ben de seninle... Şimdi genelde ben hep fırsat maliyeti üzerinden değerlendirmeye çalışırım. Yani fırsat maliyeti ne demek ekonomide? Ben bunu yapmasaydım ne yapardım? Yani bu iki şekilde olabilir. Bunun yerini alacağın oyuncu olarak da düşünülebilir. Maliyet olarak da düşünülebilir. Ekonomik maliyet olarak da. Ee, Douglas dediğim gibi bir soru işareti. Onunla ilgili çok yorum yapamıyorum. Şey olarak. E, senin söylediklerine katılıyorum. Biraz orada Gökhan Gönül'ü kesememesi hakikaten düşünülebilecek bir şey. Ama onun dışında gelip biraz daha görmek lazım. Çok az seyrettik. E, ama lige çok kötü başladı. O tabi Brezilya oyuncularının tipik bu Sezonun başında ciddiyetsizliğinden mi ileri geldi onu bilmiyoruz ama sezona çok hiç hazır değildi sezon başında. Ee... Bir de biraz özgüvenle geldi o buraya ya. Evet. Ama özgüveni bir törpülenmiş zaten orada şey oldu. Evet. evet. Şey konusu Victor Ruiz konusu e, çok yani o çok sakatlandı. Yani per, ilk yarı dersen performans vermedi bence. Yani performans vermedi. Uzun dönemde bakıldığında da yani sol ayakla oyun kurabilen stoper değerli bir şey bence. E, ben de şey biraz soru işareti. İspanyol olması. E, hani biraz böyle idefix gibi olacak ama yani bazı oyun ülkelerin oyuncuları bazı ülkelerde o kadar tutmuyor yani. E, mesela öyle canını dişine takacak kadar mesela Enkudu'nun bak şeyinde onu görüyorum. Aidiyetisini görüyorum mesela ben. Hadi evet gel- evet. O bak, evet çok kritik bir özellik. 
Evet, o aidiyet... Ben de hep söyleyeceğim unutuyorum. Evet. İyi hatırlattın. Ruiz de o aidiyet hissi bana vermedi şu ana kadar. Ruiz o yüzden yani iki arada bir derideyim ama sol ayaklı ve oyun kurabilen bir stoper olması güzel özellikler. Rebeşo konusunda da şimdi fırsat maliyeti olarak bakıldığında Umut Meraş alınacaktı. Onun yerine tercih edildi. Ben sanki Umut Meraş alınsa daha iyiymiş gibi geliyor bana. Bir şekilde bir Türk oyuncu, alternatif bir Türk oyuncu daha yine aidiyet daha yüksek olurdu. Adaptasyon daha hızlı olurdu ve belki tutardı. Şu an milli takımın sol bekinde de görev almaya başladı ve ben muhtemelen çok yakın maliyetlerde onu transfer etme imkanımız vardı. O yüzden yani Oyuncu profiline de baktığımda yeterince süratli değil. O kadar kısa boylu oyuncu bir fizik dezavantajı yaratır ama onlar hep nedir? Böyle çok süratli ve çabuk oyunculardır. Ee, sürati bence yetersiz bir oyuncu. Yani sanki olmayacakmış gibi geliyor bana. Yanlış transfer. 1.71 boy ve 81 kilo herif yani. Evet. evet. Yani çok mantıklı değil <gülüyor> zaten. Yani bu evet. onu bu böyle bir fizikle şey olabilmek için adama teröre falan olman lazım yani. Ama evet. değilsin maalesef <gülüyor> işin acı tarafı. Orta saha? Orta sahada bir annenin iyi sayabiliriz herhalde gelenlerden. Bir kanatları ayrı değerlendireceksek. Annenin de bence Beşiktaş için hatta lig için ligin üzerinde bir oyuncu. Hem e, oyun görüşü, oyuna yaklaşımı, topsuz oyundaki hareketliliği ve sezgisel olarak şeyleri bayağı e, üst düzey bir oyuncu. Ben Mesela Fenerbahçe'de olsaydı Luis Gustavo kadar iş yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ta da iyi iş yapıyor. Top kapma şeyinden çok Atiba'nın o bilindik alan kapama şeyiyle çok etki yarattığını düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın rakibi kapattığı maçlarda Elneni'nin oyunun içinde olması çok efektif. Özellikle dönen topları toplama konusunda Elneni'nin ee, bayağı muazzam iş çıkardığını düşünüyorum. Ee, onun dışında hücuma katkısı olarak daha efektif olmasını beklerdim. Ben özellikle savunma arkasına adam kaçırma gibi durumlar, asist öncesi paslar konusunda daha efektif bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama e, sonrasında Arsenal döneminden birkaç maçını da izledim. E, adam bildiğin orada da pas oyununun içinde olan klasik bir altı numara performans veriyor. Yani Beklentini ona göre kurgulaman gerekiyor. Ee, bu bağlamda Beşiktaş'taki performansı bence Averaj, e, rakibi açmamız gerektiği anlarda bile Arsenal zaten benzeri duruma düştüğü durumlarda Elneni kenara alıp yerine işte Wilshere olur, Ramsey'si olur. Ondan daha yaratıcı, daha efektif kim varsa onu yerleştiriyormuş. Ama Beşiktaş'ın böyle bir opsiyonu olmadığı için e, hücum geçişlerinde Elneni'nin o yapamadığı şeyler direkt olarak göze batıyor ve elneni kötü bir oyuncuymuş imajı yaratıyor bazı özellikle pek e, pek çok taraftarda ama öyle değil bence elneninin görevi e, görev tanımı belli Yap, yapması gereken şeyler belli bir şekilde onları iyi yapıyor bazı maçlarda konsantrasyon düşüyor ama genel itibariyle ben beğeniyorum elneni. Ben de çok kısaca ekleyecek olursam büyük oranda senin dediklerine katılıyorum. Bence net iyi bir transfer. Kaliteli bir oyuncu. Yani lig seviyesinin üstünde bir oyuncu. Ee, normalde önündeki oyuncular daha iyi performans verse o düz oyunculuğu çok da göze batmaz. Ee, normal, klasik aslında iyi bir altı önüne iki tane kaliteli sekiz numarayla çok güzel iş yapabilecek bir oyuncu. 
Ee, ama öndeki oyuncuların performans eksikliği yüzünden o düzlüğü göze batıyor. Normalde senin 8'in daha günerli bir oyuncu olsa o bu kadar aman bundan beklenmez o mesele. O yoksa 6 numaralardan en çok ne beklenir? Hani kreativiteden çok e, ayağından temiz, hızlı çıkartması, az pas hatası yapması, alanı kapaması gerekir. Bu özelliklerin hepsi var aslında elleri de. Ee, Arsenal'da bir dönem hareketli 8 de oynamış. Yani orada bence biraz daha eksik olurdu. Daha ya bana... şey şey oyuncusu değil mesela bu e, aldım verdim geriden oyun kurdum oyuncusu değil aslına bakarsan yani orada bir şey yaratıyor bir sanki bir playmaker özelliği varmış gibi bir imaj yaratıyor ama öyle bir özelliği yok tamam pas oyununa katkısı var ama menzili kısa zaten menzili kısa ve isabetli yani teknik kapasitesi Atiba'ya göre daha iyi bence Topu ayağında çok fazla tutmadan ayağından hızlı ve seri bir şekilde çıkartabiliyor. Bunu Medel de iyi yapardı mesela. E, Medel'e göre avantajı uzun boylu olduğu için top karşılamada daha efektif. E, ve de... Çok daha iyi. Alan hakimiyeti. Alan hakimiyeti çok çok daha iyi. Yani öbürü... Yani... 8 daha böyle tuhaf bir 8. Veli Kavlak tarzı böyle... Bozan bir 8 numaraydı. Ya yani. evet net, net bir şey yani ben Elneni de değişik bir oyuncu yani net bir kalıba sokamıyorum ben açıkçası. Yani, yani, bazı şeyleri daha iyi yapmasını beklersin o tip oyuncuların. Mesela şutu olması gerekir kesinlikle. Şutu olmaması beni biraz e, hayal kırıklığını uğratıyor açıkçası ama ya yani ben ne beklediysem onu görüyorum Elneni'den. Ya ben genel olarak beğeniyorum. Bir de keşke cross passları olsaydı o bizim için çok yarardı. Yani Evet evet. O evet. o çok kritik. Dediğim gibi menzilinin kısa olması da bayağı sıkıntı yaratıyor bizim gibi bir takım için. Ama işte Arsenal'de onun yanındaki oyuncular bu konuda daha efektif olduğu için bu evet. defekti çok göze batmıyor olabilir. Beşiktaş da çok göze batıyor işte teknik yetersizlik sonucu. Evet. Yani kadronun genel teknik yetersizliği sonucu. Bence temel dezavantaj sene sonu Kiralık olması. Evet, kiralık olması o evet bayağı sıkıntılı. Şeye Yok. geçelim kan, kanat oyuncularına geçelim. Tamam. Ee, çok fazla kanat oyuncusu aldık. Ee, Enkudu geldi, Boyd geldi, Diaby geldi. Üç tane ee, kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Ee, ben Diaby ile ilgili düşüncelerimi net olarak ifade ettim. Adamın ee, Olcay'ın bir çeşit versiyonu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş Olcay'ı teknik yetersizliğinden ötürü göndermişken yani teknik yetersizliğinden ötürü demeyelim de daha şey yani teknik yetersizliğinden dolayı arka plana düşmüşken Olcay e, benzeri bir oyuncunun maddi imkansızlıklar nedeniyle geri geliyorsa Olcay'ı alsaydı Beşiktaş yani. En azından takıma abilik yapardı bir katkısı olurdu. Ee, içerideki soyunma odasını pozitif etkilerdi. Belki o sana katkısı olurdu. Diaby'nin varlığından çok daha pozitif etkisi olabilirdi yani Olcay'ın varlığının. O sana takıma katabilseydik mesela bizim açımızdan çok daha faydalı olurdu. Ben bir kere adam da e, uzak forvet diye alıyorsun. Bitiricilik diye anlamına hiçbir şey yok. Ne ayak içi vurabiliyor, ne ayak dışı vurabiliyor, ne kafa vurabiliyor. Hiçbir e, ekstra özelliği yok. Çok iyi e, topsuz alan oyunu var. E, şeylere Kanallara çok iyi sızabiliyor. Ama bunu da sadece e, Forvet'in arkasında oynarken yapabiliyor. Yani faal alma konusunda bir becerisi olduğunu gösterdi. Sırtı dönükken falan topu bir nebze tutabiliyor ama 
uzun mesafede fuleli değil, patlayıcılığı yok, birebir de adam geçme özelliği yok. E, yani yok oluyor adamda. O yüzden e, ben çok yetersiz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Anadolu takımlarında bile zor oynar. Yani bu bizim Eneramo falan tarzı bir transfer diye bir hiç olur yok. Bir an önce Beşiktaş'ın o kontrattan çıkması gerekiyor. Kiralık zaten. Kiralık zaten. Ama devre arasında çıkarsak bence yine mutlu olurum. O adamla, adama daha fazla vakit ver, yani vakit harcayarak kaybetme lüksümüz yok bizim. Ee, boyda gelirsek benim boyttan çok büyük beklentim vardı. Zaten sıkça konuşulan şeylerden bir tanesi e, Beşiktaş'ın Rizcası olabilir mi? yaklaşımıydı. Ama e, Visçi olabilmen için bir kere açık alana ihtiyacım var. Beşiktaş o açık alanları ne kadar verebiliyor boyda? Hiç görmedik neredeyse bunu. E, bir kere gördüğümüzde Braga karşısında o attığı muazzam gol var. Yani çok fazla bu e, alan boyut ilişkisini göremediğimiz için Oyuncuyu da sürekli kapalı defanslara karşı kullanmaya çalıştığımız için ekstra kötü bir oyuncu imajı veriyor. Yani Beşiktaş hiçbir zaman belki açık alan oyunu oynayamayacak. Sadece Avrupa'da göreceğiz bunu. Avrupa için de teknik kalitesi yeterli mi? E, bence değil. E, bu yönden iki durumu karşılaştırıp baktığında Boyd Beşiktaş seviyesi için çok yeterli bir oyuncu haline gelmiyor doğ- doğrusal olarak yaklaştığında. Çünkü kapalı alana karşı oynama becerisi yok. Açık alanda oynamak için de yeterli üst seviyede teknik becerisi yok. E şimdi Şampiyonlar Ligi falan gibi arenalarda Beşiktaş ancak açık alan bulup açık alanda oynayabilir hale gelecek. E bu, bu olduğu zaman da zaten boyuttan daha kalitesine ihtiyacımız var. Enkudu'ya gelirsek Enkudu ben geldiğinden beri beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çünkü ligin çok üzerinde bir oyuncu. Ee, hem yetenek seti olarak hem de e, fizik gücü olarak. Fizik gücü olarak Beşiktaş'ın açık ara en iyi oyuncusu zaten. Ee, kolay kolay yıkılmıyor. İstediği zaman e, basıp geçebiliyor falan. Bayağı iş... Bir de ham yetenek olarak da çok beğeniyorum. İşlenebilecek bir oyuncu ve Beşiktaş'ın çok rahat kar ederek satabileceği bir oyuncu. Ee, teknik özelliklerinin de hem sağ kanatta kullanılması olsun hem sol kanatta kullanılması olsun... Şu an klasik bir winger gibi görünüyor olsa da uzak forvet oynama kapasitesi de var. Ben ona golcülük de ekleyebileceğini düşünüyorum. Ee, bu bağlamda belki de bu sezon yaptığımız en iyi transfer yani. Evet. Ben şimdi gene şey tarafından ekleyecek olursam e, fırsat maliyeti açısından. Boyta mesela ne vermişiz? E, İki buçuk bon servis verdik. Kendisi de bir buçuk falan alıyor galiba. Evet o civa 1.2 milyon euro alıyormuş ve herhalde 3-4 yıllık sözleşme yapılmıştır. Şimdi bu fiyatlara daha iyi kanat oyuncusu bulunur muydu? Bence bulunurdu. Ben Sosa'nın hatırlıyorum kontratı 3.750 idi. Senelik de 1.5-1.6 falan almıştı. Şey Gökhan Teru'ya 4 vermiştik galiba. 3.5-4 civar bir söz şey vermiştik. Bonservis vermiştik. 1.2 alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bence çok yanlış ve çok kötü bir transfer. Ee, ben başta da biraz kuşkuluydum. Ee, yani çünkü yani kontratından çıkabilir miyiz? Bak 1.2 milyon eurolar az buz paralar değil. O paraları verecek kulüp bile bulabilir miyiz? Ondan şüpheliyim. Yani Avrupa'da 1.2'nin karşılığı 2.5 milyon euro. 2.5 milyon euro boyuta kimse vermez. 
Avrupa'da. Kimse. Kimse var. Yani de işte Ankara gücü aman yandım e, böyle Boyd beni kurtarır mı falan diye. Anadolu kulüpleri ona ne kadar verir, ne yapar yani bayağı oradan zarar ederek çıkabiliriz gibi geliyor bana Boyd'dan gidişat olarak. Ben beğenmediğim bir oyuncu ve çok yanlış transfer olduğunu düşünüyorum ve yani zaten şeyimizin sen söyle e, bütçemizin ciddi bir kısmını işgal etti. Yani bu para çok daha iyi kullanılabilirdi. E, i̇kincisi şey e, sen söyle e, Enkudu konusunda haklısın. Ben de başta biraz soru işaretim vardı. Sonradan baktım iyi oyuncu almışız. Biraz gerçi %50'lik bon servisi falan gibi böyle aslında maliyetli bir oyuncu. Şey, baya baya. %50 olayı doğruysa eğer o da net olarak açıklanmadı. Yani Tottenham'ın açıkladığı bir şey galiba %50 mevzusu. En azından hani bu adam performans verir 3-4 sene sonra satabilirsin falan diyorsun yani. Adam bir şeyler gösteriyor yani. Şeyler Aynen. Ee, diğer oyuncu kimdi? Üçüncü saydığımız biri daha Diyabi. var. bir de zaten sen her şeyi söyledin. Baktım şimdi bize 2 milyon euroya mal olmuş oyuncu kiralama falan filan. Yazık yani. Boşa giden para. Ben senin kadar olumsuz değilim ama hani 2 milyon euro da vermem. Hani ben bir alternatif bir hücum varyasyonlarında bir çeşitlilik yaratma potansiyeli ilk 11 olarak olmasa da hani böyle bir kadro içinde olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ama senin şey konusunda çok haklısın. Buna vereceğimiz dakikalar güvenin dakikasından çalıyor. Güven hata yapa yapa yapa yapa yapa yapa belki bu sene bir tık daha ileri gidecekken şu an e, hiçbir şey yapamıyor. E, bir de yani, geri gitti yani geri gitti. O açıdan kötü oldu. Kötü. Son... Var, değil mi? Santrafor'da bir umut var da umut bence konuşmaya değecek bir şey ekstra şey yok. Ben gördüğüm kadarıyla en büyük artısı adam e, yani zaten bu yetenek setiyle gayretten başka ortaya koyabileceğim bir şey yok. E, onu da yapmak zorundasın. Onu da yapmazsan zaten Beşiktaş'ta Artık rüyanda görürsün formayı yani. Ee, onun dışında çok beğendiğim özelliğinden bir tanesi de sürekli ön direkte e, topla buluşuyor olması. Bir, ki bir pivot forvetten hayatta beklemeyeceğim bir şey yani bu. Pivot forvet dediğin nerede olursa olsun merkeze yakın oynar ki e, daha çok topla buluşabilsin. E, ama Umut çok hareketli ve sürekli ön direkt koşusu yapmaya çalışıyor. Ve yapıyor da. Yani ne kadarını değerlendirebiliyor? İşte şey maçında olduğu gibi bazen iki gol atıyor. Bazen de bu maçta olduğu gibi gelen hiçbir topa vuramıyor yani. Teknik olarak hem ağır bir oyuncu. E, mantalitesi doğru ama yetenek seti yetersiz. Evet. Böyle bir sorunu var. E, bu da açıkçası Beşiktaş gibi bir kulüpte oynamak için yeterli bir done değil yani. Bence ya Umut üçüncü forvet olarak, üçüncü forvet olarak bir şekilde dakika alabilir. Onun dışında Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil maalesef. Ya ben mesela çok beğeniyorum. Ee, neden çok beğeniyorum? Beşiktaş'ın 3. forvetine 1.7 milyon euro Mustafa beklemeye vermiyoruz. 300 bin euro veriyoruz ve hatta daha iyi performans alıyoruz. Aidetiyle, gayretiyle, şeyle. İşte eğer sen 3. santriforuna 300 bin euro vermeyi becerebilirsen e, oradan ayırdığın o 1.5 milyon euro ile belki bir tık daha iyi oyuncu alıp daha fazla etki yaratma imkanına sahip oluyorsun. Benim sağ bek için verdiğim örnek biraz oydu. Yani senin ilk on yedek sağ bekinin, yedek sol bekinin, yedek dördüncü orta sağ oyuncunun 
vesairenin eğer böyle 300, 500 bin, 800 bin euroya oynayacak oyuncularla doldurabilirsen senin has kadronu çok daha kaliteli kurma şansın var. Aynen katılıyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray değilsen <gülüyor> ki değilsin. Evet. E zaten aynen o bizi sonuçta her şeyde daha iyi, daha akıllıca davranmamız lazım. Ya yani Beşiktaş'ın ben %100 katılıyorum söylediklerine. Bu aidiyetle çözülecek bir mevzu ve aidiyet dediğin şey de ziyadesiyle transferden çok altyapıdan elde edilebilecek bir mevzu. Beşiktaş'ın uzun vadede mutlaka en büyük yatırımı altyapıya olmalı. Her harikada yani 2 milyon euroya bura vermeyelim şey de almayalım, forvet de almayalım. 2 milyon euroyu yatıralım altyapıya. Ee, o şekilde düzelirsek düzeliriz. Çünkü Beşiktaş'ın artık uzun vadeyi kurtarması lazım. Yakın vadeden Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen takımın bittiği bir noktaya geldilik. Beşiktaş'ın artık hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gidip şey yapmak değil. Oyuncu satarak ki Türkiye pazarı artık ciddi bir pazar haline geldi. Hem Yusuf gitti. Lil ciddi şekilde ligimizi takip ediyor. Onun üzerine belki onların performansı artabilseydi Yusuf sakatlandı. Bu arada geçmiş olsun ona da diyelim. Zeki müthiş performans veriyor. Çağlar müthiş performans veriyor. Ozan Kabak müthiş performans veriyor. Türkiye Ligi bir pazar haline gelmişken ve takip ediliyorken artık yurt dışına oyuncu satmanın tek yöntemi gidip Avrupa'da oynayıp başarılı olmak değilken e, mutlak suretle öz kaynağa dönüp üretime geçmesi gerekiyor takımlarımızın. E, Beşiktaş bence bu hamleyi yapmaya çok uygun bir yapıya sahip. E, bu bağlamda birinci önceliğimiz transferden çok bence altyapıya adam akıllı hocalar eğitim sistemi kazandırmamız olmalı. Evet bir de tabii şey sonuçta 23 yaş altı yani 21 yaş altı doğru oyuncu transferi yani o bizim efsane kadroda da Altyapıdan çıkmayan ama çok yetenekli. Mesela benim hatırladığım Metin Tekin altyapı oyuncusu değildi. Tabii tabii hiçbiri değil. Neredeyse Feyyaz da değil, Ali de değil. Hepsi gençken transfer edilmiş. 17-18 yaşındayken transfer edilmiş. Yani evet. eğitimini Beşiktaş'ta, akademi eğitimini Beşiktaş'ta almış oyuncular değil bunlar birçok. Yani o yaşlarda adamları buldun mu? Sen net, net öz kaynak Rıza mesela sadece. Başka onun dışında ben bildiğim çok Al- yok. Evet, yani o yüzden Şifo'da şeydi, Kahramanmaraş'tan almış. Şifo'da Kahramanmaraş'tan gelmeye geldi. Sergen altyapıdandı. Sergen altyapıdan. Sergen altyapıdan bir iki tane falan çıkartacaksın. Zaten öyle on tane de çıkmıyor. Hani kolay bir şey değil ama bir... Tabii canım. Yani birdenbire Manchester United ol, Barcelona ol gibi bir... Zaten buradaki mevzu beş senelik süreçte üç tane, dört tane oyuncu katabiliyorsan şeyine, portföyüne... Allah bereket versin. Galatasaray mesela bir şekilde çıkartıyor değil mi oyuncu? Bizden çok daha fazla. Abi, onlarda da çok çıkmadı ya. Bir Kim çıktı? Sabri var. Aydın Yılmaz çıktı bir. Onun üstüne bir Ozan Kabak çıktı. Şimdi oynatmaya çalıştıkları Yunus Akgün falan var ama Arada... böyle çok acayip oyuncu Arda... yok yani. Arda Emre Çolak çıktı bir posta. Çolak. Yani evet, bize göre daha efektif olduklarını söyleyebilirsin kesinlikle. Bizde zaten eşitten sonra bir şey yok. Geriye gelirsen bak Emre Belezoğlu, Arda, şey bizim mesela o dönemde bir tek Nihat çıktı. Nihat Kahveci. Nihat Kahveci'den sonra zaten boşluk. Bayağı boşluk hem de. Başka var mı Nihat Kahveci'den sonra? Necip yok, yok, sıfır. Ha. Ha. Ya bir de işin kötüsü 
olabilir dediğimiz oyuncuların pek çoğu da 3. ligde amatörde falan oynuyor şu anda. Batu hangi bir şey? İşte, evet, Hasan Türk falan. Evet. Yani bayağı baya sıkıntılı. Muhammed'den beklenti vardı. İkisinden de hiçbir şey canım. Ali, Ali Kuçikler falan. Hı. Ali Kuçik için neler diyordu Sergen? Ama... Sedat Bakın bu Sedat'tan bir şey olacak mı? İkinci Sedat oyna, oynamıyor bildiğim kadarıyla Denizli Spor'da. Öyle mi? Hiç oynadığını görmedim ben. Evet. O yüzden ben şey... Fatih, Fatih'ten bir şeyler olacak gibi. Be- hiç beklemediğimiz bir şey ama. Evet. Sonuçta lig liderinde 11 oynuyor. Evet. Ve direkt 11 oynuyor yani. Gerçekten önemli bir şey. Bakalım evet. inşallah olur. İnşallah gelir tutunur. Çünkü e, ön, aslında ön libero önemli bir mevki. Yani inşallah tutar. İşte ben onu diyorum. Aynı Umut gibi onun 400-500 bin euroya 5. orta saha oyuncun olarak Fatih Aksoy oynayacak yani. Yok saçma sapan parayı birine vermeyeceksin yani. O yani hem stoper alternatifi hem sabek alternatifi bence çok iyi olur yani. Hadi kapatalım. <gülüyor> bir buçuk evet. saati. Yine bir buçuk saati bulduk ama işte devre arasını değerlendirme şansımız da oldu. Zira 3-4 hafta program yapmayacağız sanırım gibi görünüyor. Ee, iyi, iyi oldu iyi bir değerlendirme oldu diye düşünüyorum Aynen. katılan bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz burada e, görüşleriyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz ee, Ege Demirci Nedim Varol Halil Kılıç Aslan bolca teşekkürler sizlere ee, artık ikinci yarıdaki Sivas maçından sonra görüşmek üzere diyorum Herkese iyi akşamlar, iyi tatiller, iyi seneler ekstradan da. <gülüyor>